0: São seis horas e cinquenta e dois minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, transmitido também para o Facebook e YouTube em vídeo. É só buscar o T-News no ar. Os ouvintes participam pelas redes e também pelo WhatsApp. O 419-92770063. Hoje é quinta-feira, 19 de maio de 2022 e o T-News começa já. Deus. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberto. E daí, tudo bem? Tudo bem? Acordou bem?
0: Tô ótima. Acorde... E você? Tá louco de feliz com o celular não novo foi... aí? Porra, você é
1: topzera, hein?
0: A gente eu? falou que não é que ele ia comprar o celular e tá aí, ó, Quando... o bichão.
1: É. Sem, sem preconceito, diversidade. Pink, minha capinha. Linda. Linda, né?
0: Linda cor. Mas
1: é uma... Eu não sei... A televisão tá pink ali ou tá Parece laranjado? Parece meio laranjado,
0: né? Na é. televisão. É mais rosa do que isso aí. Não, é. agora olhando bem, tá, é. tá pink. É.
1: Mas é punk, né? Na hora de puxar o cartão. É punk. É caro.
0: É caro. Nossa, e já aprendeu eu... a usar todos os recursos? Não. Daí descobri que
1: tem um personal Apple aí. É um personal, um professor de pra, pra gente como eu, né? Que não entende nada, só usa pra ver os WhatsApp da Roberta. Aí tem o despertador, que mais que eu sei usar? Aí... Só, porque
0: você não tem nada. A máquina de calcular, né? eu nunca acho
1: ela, a máquina de calcular, eu nunca <risos> acho, eu não sei, eu pus ela, ela tá cheia de um monte de quadradinho, tem ela dentro. Daí esses troços aqui, esses troços eu não sei, Google Map eu sei usar, arquivo, não sei pra que que tem, isso aqui que é um vagalume aqui, daí tem CBN que eu não ouço, é, não uso nada mesmo. Mas daí pelo menos aqui, eu não consigo ler também, cada vez que eu baixo aqui o Globo, vou baixar o Globo, quer ver? Vou baixar o jornal o Globo. Daí ele pede senha pra mim. Eu não sei a senha. <risos>
0: então não adianta nada que um adianta... vou
1: ligar lá pro. Rafael, qual que é assim? Globo. Vou baixar Globo. Com Concil... certeza. Ó, olha o é que aconteceu. Mas daí não já. Tá vem... não, daí não, tá cadastrado. aí só tem no, no, no iPad. Né? Não,
0: mas essas câmeras aí você vai usar. Com é certeza mesmo? vai tirar boas fotos. Então tá bom. Né? Bom dia a você,
1: nosso ouvinte todos os dias. A gente todo dia começa a rádio com. Alma T! Nós, nós somos apenas um momento. Somos sorrisos, olhares, toques e sentimentos. Somos flores, folhas, árvores, somos raízes, somos sementes. Nosso corpo físico tem tempo limitado, mas nossa alma é eterna. Somos essa mistura de mundos, dimensões, frequências, valores e vontades. Somos presença e saúde. Desculpa, somos presença e saudade. Somos amor, mas às vezes também somos dor. Para nós mesmos e para os outros também. Somos memórias, somos sonhos, somos guerra. Somos paz, somos seres racionais lutando contra a nossa própria irracionalidade. Somos de carne Somos de carne e osso, frágeis e fortes, somos caos, imperfeição, complexidade e simplicidade, tudo ao mesmo tempo. Somos matéria, alma, essência e espírito, tudo em um só corpo. Somos vozes, somos sussurros, gritos, silêncios. Somos humanos nesse plano, mas na eternidade somos apenas um momento. Vã de luz.
0: São 6 horas e 56 minutos e o amanhecer está muito lindo no litoral. A Renilda viu que está mandando para gente uma foto do mar, né? Amanheceu linda a Bahia de Guaratuba, sem os ventos fortes, graças, diz ela, né? <risos> é porque ontem o bicho pegou no litoral do Paraná também. O ciclone subtropical Iaquecan, Marcelo, começou a se afastar do litoral brasileiro ontem. E foi descartada a possibilidade de um furacão atingir o país, que era o principal temor. De acordo com a Agência Brasil, foi mantido o alerta para rajadas de vento nas regiões sul e sudeste e para frio intenso e geadas em grande parte do Brasil nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, no Rio Grande do Sul, Iaquecan, provocou ventos de 96 km por hora. O ciclone avançou por Santa Catarina, também um avança pelo Paraná e São Paulo mas com menos intensidade do que o previsto e se afastando da costa. Mesmo assim, os ventos fortes, fortes podem atingir até o município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Em Santa Catarina, o ciclone provocou rajadas de vento bem intensas. Um caminhão estava estacionado em um posto da Polícia Rodoviária Militar, né, na Serra do Rio do Rastro, e tombou com a força do vento, com o motorista dentro. Imagine o susto, ele não se feriu. A Defesa Civil emitiu um alerta para risco de ondas de até 5 metros no litoral cataranense, um alerta que permanece hoje. Já no litoral do Paraná, uma pequena embarcação e uma ponte que dá seto aos flutuantes em Guaratuba afundaram. Os ventos chegaram a 70 km por hora e a travessia para a Ilha do Mel foi suspensa. De acordo com o Semepar, houve geada em algumas regiões de vale e costas de montanha, e o CIMEPAR confirmou a precipitação de neve ontem em Palmas, onde a mínima foi de pouco menos de 2 graus. Para amanhã, sexta-feira, a previsão de geada moderada na região sul do estado.
1: Só para ter uma ideia, tem um centro que chama-se Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de Santa Catarina. É o maior vento da história. O Nossa. Instituto nunca viu um vento tão alto, que é uma velocidade de 107 km por hora. Ah, consegui achar o que que é o Yakekan. Yakekan som do céu é quase o terror que vem do céu né que é o som do céu e na tupi guarani eu tava falei, deve ser alguma coisa muito legal ah, o ciclone não é um motivo né no fundo não é um motivo de, de muito é... eles classificam no fundo o ciclone é um ciclone mas o ciclone deixa de ser de ciclone conforme a velocidade né a velocidade dos ventos vira furacão então, era essa a delicadeza que eles tinham. Primeiro que essa, é, não é muito comum uh, ficar, é, ficar entre os trópicos de Capricórnio e trópico de Câncer. Então, esse tipo de furacão, de ciclone, ele se situa como se fosse para cima do Paraná, mais ou menos, onde tem o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Então, fica para cima do Equador e para baixo do Equador. Então, nos extremos não tem esse tal de furacão. A gente vê muito isso na... No Caribe, né? o Caribe tem muito, né? Nossa, aquelas coisas que Ondas a gente... Ondas gigantes. Ondas gigantes. Então, a, a, é uma situação de cuidado até 100 km por hora. Mas as imagens são muito fortes, né? Então, é, é um vento muito forte e que ele se afastou. Era para chegar aqui no Paraná, subir. Você vê, eles vão sentir até no norte do Brasil. Vai chegar de uma maneira e ia chegar esse vento. E acabou não chegando amanhã. Simpática pra caramba. Não sei se o interior do Paraná tá como a capital, né? Nossa, um dia lindo, gostoso, frio, mas absolutamente assim o, o nosso Yaquecan está dormindo. Porque Tranquilo. É uma cidade sem, sem vento. Mas as imagens são impressionantes. Lembra muito aquelas coisas que a gente vê na televisão nos Estados Unidos, né? Todo mundo caindo. A casa, viu, tombando o carro, o caminhão tombando. O caminhão
0: virando, aquele barco que afundou, Meu né, em Guaratuba. Dá ah. uma sensação, assim, de ser um caos, né? Mas aí, ninguém ficou ferido, não há vítimas, né, do, do, desses incidentes aí que a gente registrou. Agora, a situação, é, por mais incrível que pareça, parece mais grave no estado de São Paulo por causa da superpopulação de ruas que, que eles têm lá, né? Ontem, um morador de rua de 66 anos morreu em um abrigo da Zona Leste de São Paulo, e a principal hipótese é que o motivo tenha sido o frio. Isso segundo a reportagem da Folha de São Paulo. Olha só, ele passou a madrugada fora, na rua, e aí teve uma convulsão logo depois que ele chegou nesse abrigo para tomar o café da manhã. A capital paulista registrou a madrugada mais gelada de maio desde 1990. Hum. Eles tiveram 5 graus em São Paulo, sensação térmica de 2 negativos. Segundo a outra matéria do Estadão, a dispersão dos usuários de drogas pelas ruas do centro de São Paulo nas últimas semanas acabou dificultando a ação de entidades de assistência social nesses dias gelados. Para encontrar os moradores de rua, agora eles estão precisando percorrer vários pontos da cidade para entregar as marmitas e cobertores. A reportagem, inclusive, percorreu a capital ontem, encontrou dezenas de pessoas sem roupas e cobertas suficientes, Muitas alegaram que a resistência em ir para os abrigos é porque, para aceitar a oferta, eles precisam abandonar as poucas coisas que têm na rua. Uma operação policial na Praça Princesa Isabel, no último dia 11, dispersou o chamado fluxo de usuários de crack. Eles mexeram na Cracolândia. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a medida facilita o convencimento para que esses moradores de rua que são dependentes de crack aceitem os serviços de apoio e tratamento para dependentes químicos. Ou seja, com esse frio, o extremo, é, a é. tese é que o extremo faça com que eles aceitem o abrigo.
1: Eles têm várias coisas. Assim, a história desse homem que morreu, eu estava lendo uma matéria na Folha de São Paulo. Primeiro, assim, coincidentemente, é, tem muitos prédios que são invadidos, prédios que já estão há muitos anos com problema de bloqueio administrativo, bloqueio judicial, problema na justiça e que, a, e que são uma a determinação da justiça que... Tem que desocupar. Então, eu li uma matéria que tem muita gente, nos últimos 90 dias, desocupando o prédio, porque o dono do prédio, enfim, tá certo, tem, não, é a, não é a casa deles, põe para fora, enfim. Aí joga na rua e o que, que faz com eles? Mas, eu li um livro que ele falava, é, chamava-se Ponto de Desequilíbrio, ou Blind, Blink, é um cara chamado Michael Sandel Isso mesmo, acho que é um professor de, de, de Harvard E ele falava uma coisa muito interessante Que é um estudo Que ele falava nos Estados Unidos se vê essa história da Cracolândia Para a gente pensar como fosse, se a gente fosse prefeito Ou vereador de uma cidade Nova York tinha um, um problema muito sério Com prostituta, com usuário de crack Com alcoólatra Com pessoas sem teto, chama-se homeless Homeless é a pessoa que não tem casa né? Ele mora na rua e é muita gente mora na rua nos Estados Unidos. porque muita gente ou tem um problema psíquico, tá? ou, ou tem uma, uma, uma ligação direta com a droga, nóia, né? com a pedra, qualquer tipo de droga, e não sai da rua nunca mais. E tinha uma região em Nova York na década de 70, que estava ficando muito parecido com a Cracolândia de São Paulo. E o prefeito sentou com os vereadores e teve uma ideia. Uma ideia de acabar com a Cracolândia deles. Só que daí eles começaram a fazer um estudo sobre a AIDS. Uns 30 anos atrás, quando eu lembro a época do Cazuza morreu de AIDS... A AIDS era uma coisa que matava... Hoje tem um coquetel, é um molotov lá... que não, ah, Você não morre de AIDS... Você morre com a AIDS, mas não de AIDS... A AIDS fica lá quietinha dentro de você... E eles separaram tudo isso... E daí quando eles separam... Eles quebram a cracolândia deles... Aí fica muito difícil de cuidar... Porque daí tem os noados em tudo que é canto de Nova York... Então... Aí separam as prostitutas, os travestis... Os, os que usam droga... Os sem casa, ainda alcoólatra. Daí fica muito difícil de ser cuidar deles. Eles acabam sendo pulverizados e aumenta muito o número de pessoas de posto de saúde tratando dos homeless. Então a tese que eles tinham, assim, deixa todo mundo num canto aí, porque daí tem especialidade para essas pessoas. Né? O atendimento médico, a alimentação, as organizações não governamentais que vão levar comida, vão levar abrigo, vão levar... Aconchego, cobertor, sabem onde eles estão. Então, quando eu vi essa matéria, eu falei: caramba, eu li isso aí num livro que você não pode espalhar a bagunça. Então, é, Curitiba tem uma rua, vou dar um exemplo para vocês. Uma rua que é uma rua de, da Casa das Primas, que eu não falo aquela palavra P-U-T, aquela coisa. Então, é a Casa das Primas aqui. E ali, é chama-se Cruz Machado. Aí lá tem noia, tem Casa da Prima, tem bêbado, tem, tem de tudo. Mas não é uma sociedade organizada. Ali os caras não acordam cedo para ir trabalhar e nem fazem oração no final da tarde. O jogo é outro. Mas ainda bem que fica ali só. É como fosse, eu vou dar um exemplo que também pode ser bom. Por algum lugar tem que ter um escape. É o cano de escape do carro. Para onde que sai a queima da, da gasolina do diesel? Sai pelo cano de escape. Então não tem como. Então ali é o cano de escape. Então fica ali. E aí em São Paulo eles acabaram quebrando né, essa, essa estrutura da Cracolândia. E eles estão separando os... os os, os, os usuários de pedra, né, que a gente fala, e três esse problema. Então, eles falam o seguinte: muita gente vai morrer de frio, porque as organizações não governamentais, o terceiro setor que ajudar, não consegue encontrar mais não eles. Não está
0: mais encontrando para distribuir, né? É. Sopa, coberta, enfim.
1: Mas pelo outro lado, a prefeitura tem uma visão daí também que não é ruim. Eles acham que quanto mais você der coisa para essas pessoas, mais essas pessoas vão ficar na rua. E não adianta você ter um sistema de atendimento a eles, porque eles não irão. Porque para entrar dentro do sistema, você tem que largar o seu cobertor. E como é que tem faz? Tem que
0: aceitar e morar no abrigo e entrar no, no sistema mesmo, é. né? Fazer os cursos de capacitação. É muito
1: fácil a gente falar de fora. Então, antes de ontem, eu fui comprar uma barraca. fui lá, paguei acho que foi 250 reais, comprei um colchão de dormir. E fui levar ontem para o Lauro, que é o meu mendigo que eu cuido, que mora na frente da minha padaria. Aí coisa mais linda ele entrando... Eu entrei no, no colchão de dormir... Falei como é que monta para ele... falou: Meu Deus, Marcelo... Não acredito que trouxe uma barraca para mim... Falei... Pode colocar na frente da padaria... Mas sai de manhã, né cachorrão... Ou de manhã... Quando é um frio... Mas vai embora... Daqui a pouco eu vou abrir a padaria... Você está dormindo aqui... Mas você vê... A, a, é, é tão inacreditável... Imaginar que... Que esse cara não tem onde dormir... E ele dorme a... Zero graus... Quatro graus... Há vinte anos mora na rua... E eu conversei, mas não dá para sair da rua? Não dá. Ele falou, como não dá, Lauro? Eu não dá, eu sou usuário de pedra. Eu, não, eu, não, eu uso crack, Marcelo. Eu não, eu não vou me acostumar num hotel, num lugar que tenha banho quente. Então eu me coloquei no lugar dele. Falei, caramba, bicho. O cara falar isso para mim, que ele não consegue mais morar dentro de uma casa, conviver com uma família, que ele virou um ser da rua. Então eu fiquei ontem olhando ele, assim, puxando a barraca. Eu ensinei ele a montar, mas ele não quis. Ele puxou ela montada pro o cantinho dele. Eu fiquei imaginando, ele é quase um ser animal, porque assim, ele, o frio dele é diferente, né? Ele não toma banho, ele não tem dentes. Eu falei, Meu Deus, mas como é que suporta ficar 20 anos morando no sereno, né? Você vê o, o quanto é forte o ser humano. Você vê a imunidade que esse cara tem, né? Para ficar na rua, a gente às vezes passa um friozinho, já sai correndo pro banho quente, né? Descalço, já vai lá correndo, pro é uma meia. É desconforto
0: 24 horas, né? É. Então, mas e outra
1: coisa fica... também, né? um frio que não tem no Brasil desde 1990 para aquele dia, né? O dia 17 de maio nunca fez tão frio nos porque a gente fala sempre do, da, da mudança do clima para mais, né? Mas ninguém fala da mudança do clima no mundo para menos. Então... São
0: os extremos, né? O problema são os extremos. Os né? Esquenta demais, Isso. que nem está acontecendo lá na Índia. Esfria demais em lugares onde não esfriava tanto, como tipo... Rio de Janeiro, tipo... São Paulo, Minas Gerais. Você, você viu né? na Vivendo... Índia
1: quanto bateu? Não?
0: 50 graus, 50 né? 50 graus. Pensa. Então, são esses extremos aí. São 7 horas e 9 minutos. A gente já vai fazer o intervalo. Antes, só dando um bom dia aqui para o John, que está participando com a gente. A Marielle disse que... É, lá em Capanema o sol perdeu o, o caminho da cidade, não tá aparecendo. É. Aqui em Curitiba, hoje o dia amanheceu com o céu bem aberto, vai ser um dia bem bonito, mas gelado. E os ouvintes vão mandando as temperaturas. Pera do, Pérola do oeste hoje amanheceu com 4 graus. Quem tá avisando é o Zenildo. Vão mandando foto. Mas
1: amei essa frase, hein? Uhum. Isso é poético, hein? O sol perdeu o caminho da nossa casa. Deixa
0: eu até pegar como é que ela falou aqui. O sol aqui. perdeu
1: o caminho da cidade.
0: Não foi bem assim, mas é. foi até melhor. É, o sol perdeu a localização da cidade de Capanema. Que que tirou legal. do GPS. <risos> e aí ela disse que está lá fazendo campanha, volta, sol.
1: Perdeu, a, lo perdeu a localização, é bem <risos> Waze, né?
0: Deu um bug no é GPS. Bem, é, é bem Google Maps. <risos> São 7 10, vamos para intervalo. L... São 7 horas e 13 minutos. Olha só, uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná, Marcelo, comparou os métodos de coleta para os testes de Covid-19 e descobriu que o suave, o cotonetão e a saliva têm a mesma precisão de resultado dos exames. O estudo foi feito pelo pesquisador Gustavo Geneholt, do mestrado de genética, motivado pela pressão na cadeia produtiva e a baixa disponibilidade dos suaves de Rayon, que são usados nesse RT-PCR, considerado o exame padrão ouro para o diagnóstico da doença. Na pesquisa, ele analisou 229 amostras de trabalhadores do Hospital de Clínicas da Federal entre agosto e novembro de 2020. Os voluntários se submeteram a três testagens: Suave Saliva e um outro método que usa o bochecho. Dentre as amostras, 41 foram positivadas para Covid, por Suave, 40 pela saliva e 36 por gargarejo, ou seja, essa é um pouco menos né, precisa. Os três métodos tiveram mais de 95% de especificidade, o que mostra baixa incidente de, incidência de falsos negativos. A própria UFPR adotou o teste com saliva durante a pandemia e internamente. Cerca de 40 mil amostras foram analisadas nesses mais de dois anos de pandemia pelo Laboratório do Departamento de Genética da UFPR, sem usar o swab. É Quando eu li a notícia, eu fiquei pensando nas pessoas que fizeram, como você, vários exames, que é um exame que gera um desconforto, principalmente Muito. as crianças chegam a berrar para fazer é, aquele é, exame. É isso mesmo. E agora a gente fica sabendo que não precisava do cotonete, podia ter feito tudo com saliva.
1: Ah, mas aí eu acho que aí vai para o protocolo, né? Você vê que, que é uma, uma doença que a gente não sabe o tamanho do inimigo. Essa é. Sabe o que eu sempre coloco, eu faço uma, um paralelo, que eu falo assim, uma, uma, uma analogia, né? é a, a World Trade Center. Em 11 de setembro de 2001, quando o Bin Laden derrubou a, aquelas World, World Trade Center, né, aquele atentado com os aviões, com todos os passageiros dentro, eu estava lendo um livro que chama-se Rufus Giuliani, a Pedra na Janela. E era uma, um dos momentos mais, mais lindos que Nova York vivia em relação à taxa de segurança. Então as pessoas tinham a sensação que não seriam assaltadas, que ninguém ia, não ia ter tiro, bala perdida, que ninguém ia morrer atropelado, que tinha um, um respeito enorme entre as pessoas que não se conhecem dentro de um vagão, de um trem, e vem alguém por cima e... bum Estoura. Acabou a segurança. Como? Alguém consegue sequestrar um avião e jogar em cima de dois prédios? Não, 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 não. não. Então destruiu toda a sensação de segurança, ninguém vai para Nova York com medo de morrer. Olha que coisa louca. E a pandemia, a pandemia eu vou contar isso por mim, por mim assim, por mim e pelo Fábio. Para a nossa padaria, eu nunca vi tanta venda de pão como janeiro e fevereiro de 2020. Os números, a, a aceleração que tava, a coisa estava tão boa, tão boa, tão boa, Roberta. Que quando vem a pandemia, eu falei, será que não é a mão de Deus, porque Deus não não quer o mal. Né, do cidadão, do ser humano Mas o que, que, que é esse freio na humanidade? O que, por que, que eu tenho que fechar a porta? Se ontem tinha uma fila de gente querendo comer, muita gente ganhando dinheiro Uber, todo mundo comprando Uber Pessoas viajando Uma, uma taxa de felicidade O IDH das cidades crescendo Então o mundo inteiro estava num desenvolvimento Muito grande, até um excesso Uma ganância, né? Muita tecnologia Muita coisa ao mesmo tempo Ninguém parando para viver esse momento Já pensando no futuro, enfim Aí dei um freio. E quando freio um freio, como é que pode vir um freio, uma doença que ninguém conhece? É isso que me impacta às vezes. Pô, mas os caras estão lá no MIT, no Massachusetts Instituto Tecnológico em Boston. Aí os caras estão lá no Butantan. Aí tem professor da federal que é cientista só com, falando de doença. Você pega aquela mulher, aquela Margarete da Globo. Cara, a mulher faz... Acho que ela nasceu, ela sai do berço já estudando as doenças que são... são que são as doenças da, da, da capacidade que são passadas pelo ar. Aí ninguém encontra a saída. Para se imaginar que a primeira fala dos médicos é não use, não use máscara. A primeira não use máscara. A segunda, você não pode ser vacinado da gripe, jamais, junto com a gripe e com a Covid. Né? Terceiro, então, é tanta besteira, mas não é besteira, é desinformação. Né? Então, assim, eu acho que... É, eu estava vendo essa matéria... Tal do swap nasal, o antígeno, daí o bafo, é que parece que não precisava sofrer tanto pra saber que tem Covid. Só que assim, é... como é que os caras amputavam o braço do cara 100 anos atrás? O cara cortava. Põe a xilocaína no nariz do cara, éter. Cara, facão no fogo. Facão no fogo, ferro. eu assisti isso esse dia na televisão. Facão no fogo, põe um éter no, 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 no nariz do cara. Dá uma dormida, nheque, corta o braço. E é isso. Ah, mas não, o cara tá com um problema no dedo, corta a mão. Então, é uma, é uma, uma modernidade, umas informações tão grandes. Só que assim, às vezes do, da Covid me assusta, porque eu, eu fiquei 33 vezes levando esse cotonete do Itu, né? No nariz. <risos>
0: veio direto de Itu mesmo. Só que se
1: vem engraçado. E eu fui fazer em Londres, quando eu voltei, eu vi lá uma moça, falei, ai meu Deus do céu, tem que fazer esse troço mesmo. Ah, Anvisa pede, que saco essa Anvisa, meu Deus do céu. Aí fui lá, a mulher, colocou, mas parecia que ela ia, cara, parecia carinho de filho. Pôs o cotonete no nariz aqui, passou bem superficialmente, a... no primeiro passou na, na garganta. Hum. Pegou a minha garganta, abriu abri a boca, ela pôs lá, pegou uma saliva assim, guardou. Aí aqui com carinho, parecia que ela tá dizendo, eu te amo. Passou assim no nariz, guardou. Meu Deus, mas isso aqui é carinho? Isso aqui é um exame... Não pra... chegou no seu cérebro? Não, 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 não chamou não, não, não chamou O tico o teco ficaram lá bem quietinho. E daí eu falei, meu Deus, mas como é diferente Londres de Curitiba? E agora vem essa notícia. Eu acho que também cotonete já está com a... Já está com assim, é, é fim de validade, né? Dias com, contados. Com certeza vai ser... Com certeza, pode colocar aí, eu faço uma aposta. É bafômetro. É alguma coisa do ar. É, é, é o ar, é o bafômetro, é uma saliva, é é na garganta, é uma coisa menos ruim, é um...
0: Menos invasivo, um guspe,
1: assim, né? sei lá, é, uma coisa que você põe para fora e não põe para dentro, é diferente, ó, é, oh, essa foi boa, hein? é para fora e não para dentro.
0: São 7 horas e 20 minutos, olha, os representantes dos três partidos da chamada terceira via, o MDB, PSDB e o Cidadania adiaram o anúncio do nome para ser escolhido como candidato de consenso do grupo. A apresentação de alternativa a Lula e Bolsonaro estava marcada para ontem. Faz dias que a gente está falando do tal 18 de maio. De acordo com o G1, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, disse que não há uma nova data para confirmação. No começo do mês, o União Brasil anunciou a saída do grupo. Além disso, o PSDB enfrenta o um impasse. Uma ala do partido entende que a pré-candidatura de João Dória, que venceu as prévias do partido no ano passado, não tem mais condições de ser levada adiante, principalmente por causa do índice de rejeição que ele tem e o fraco desempenho do ex-governador nas pesquisas de intenções de voto. Internamente, há um grupo defendendo uma chapa encabeçada por Simone Tebet com o senador tucano Tasso Gereissati como vice. Antes de levar a posição dos partidos da terceira via à executiva do PSDB, Bruno Araújo afirmou que vai se reunir com João Dória, possivelmente no início da próxima semana. E assim vai, né? A gente vai, eles vão adiando Não. e a gente vai ficando nesse, nesse cenário aí, né? De polarização total sem a, a outros candidatos de peso na campanha eleitoral desse ano.
1: Era pra ser assim, se você olhar essa, essa história da eleição... Vou fazer uma coisa bem simples, né? Pra tentar explicar. Assim, é uma, é uma escolha. Vamos supor que a gente vai lá comprar uma televisão, né? O grande problema é assim, você vai numa loja e fui comprar uma televisão, daí tinha LG, Samsung, Sony, tudo é, tudo é pauleira. Assim, são nomes que você olha, assim, não, não deve dar problema, deve ser ver. Mas são tudo muito parecidas, né? O grande problema da democracia é ficar uma dicotomia. Né? E quando fica dicotomia, é um nome que a gente usa por uma bifurcação. Você vem num caminho andando assim, taca, taca, dando a pedra, daqui a pouco, abrem duas estradas. Aquela estrada que você vem andando, ela não é mais reta abre Uma pra, uma para direita e uma para esquerda Aí você tem que decidir entre direita e esquerda Você tem que decidir entre os extremos Você tem que decidir se é ar quente ou ar frio E quando começa a decidir assim, a vida fica muito chata Porque não tem certo e errado <risos> né? Tem tonalidades as vida, a vida, né? Mas se a vida fosse o dia inteiro feliz Pensa um ser humano todo dia rindo Ah, estou sorriso, estou rindo, estou feliz Feliz o dia inteiro ignorante então porque a gente foi feito também pra ficar triste só sabe a tristeza quem tem só sabe a grande alegria quem já teve uma grande tristeza né só entende a vida quem já ficou enlutado, então a gente não pode a vida é feita de extremos e de ciclos que se fecham e quando você vê um Brasil em 2022 que a gente tem os ex como presente né? é uma coisa você casar com o teu ex-marido mas vai casar com o ex-marido, vô ah, Por que você parou então? Vai casar com a ex-mulher? Bacana. Então assim, a gente voltar com o Lula e com o Bolsonaro e pelo amor de Deus, cada vez que eu falo isso as pessoas me criticam. Pode ser outro nome, pode ser o o, 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 o Leandro e o, e, o, e o Luciano, pode ser. Mas voltar com nomes que a gente já conhece, é para mim né, era um momento tão legal da gente ter também um, uma pessoa diferente pós-Covid. Mas claro, para ter uma pessoa diferente tem que ter um charme. Aí que está o problema. Tem que ter uma empatia na, na conversa, no, né? no jeito de sentar, no jeito de falar, no jeito de mexer o cabelo, né? no jeito que ela põe o batom, ou na maneira com que o cara vai cruzar as pernas. Eu já falei isso, eu conheci o Barack Obama. É absolutamente diferente de tudo que a gente vê. Porque é, é uma liderança, é, é, esse é um homem que já nasce, já nasce com uma luz diferente. Nasce com um olhar diferente. O Papa. Cara, o Papa é diferente. O Papa não é um cara normal, não é normal. Ele é um cara que está acima da média da gente. Ele transmite uma é uma, uma coisa é tão simples, é tão simples a fala que é até complexa de entender. Você fala, pode um Papa falar isso, né? Um homem com essa estatura, né? Então eu tenho essa sensação que que vai ser mesmo uma uma, uma eleição polarizada. Eu sempre estava com uma esperança que viesse alguém no mercado, assim, o cara do mercado livre, madeira a madeira, ah, boticário, ah, pega uma loja Magalu lá, Magazan, luiza ah, pode ser o cara da van, esses caras que tem muita gente que é capa de jornal o dia inteiro, porque é o assunto que fala que são as fintechs, né, os unicórnios, quem fatura um bilhão de reais. Imaginava-se um cara muito rico, mas muito humilde, sabe? Coração de pobre que eu falo. Gente que Gente que sabe o que fazer, que entende que um arroz, feijão, né, a batatinha frita e o ovo frito é muito melhor do que uma coisa requintada. Mas é muito difícil. O que, que acontece? né? Ah, é uma decisão agora que esses três juntos podem ter uma terceira via. Que é o pessoal do PMDB, o velho MDB, do Michel Temer, do Luiz Guimarães, enfim, do Requião. O outro partido é um partido que são os tucanos, que foi aqui o José Richa, o Beto Richa, o Euclides, é, o Escalco... Pessoas aqui do Paraná, ou o Fernando Ricardoso, Cardoso, o José Serra, de São Paulo, né, o Tasso Girissati, lá do Nordeste, ou o terceiro, que é o. que é um. É, e o partido do. que é lá a União Brasil, que era o, a esse história. Esse saiu, né? Esse saiu, que era o DEM, que é o Assemineto, Ronaldo Calhado.
0: É o DEM com o PSL, a combinação. Mas o grande
1: problema é que o governador de São Paulo ele vinha numa tocada. Muito parecido, ele era nada, vira prefeito Fica dois anos, vira governador Quer sair para virar presidente Então ele é muito assim, Highlander né Ou trovão Ele não combina com as pessoas Então ele quer a cada dois anos largar um mandato e ser presidente e aí, aí também mexe comigo Cara, você veio para completar Eu venho assim trabalhar na rádio Ah não, eu estou com preguiça Hoje eu não vou, Márcio Martins, trabalhar Ah, tá muito frio Como tá muito frio? Eu tenho um compromisso, está de segunda a sexta aqui a gente tem compromisso com as pessoas. Então, sai candidato, se elege, fica dois anos e vai embora? Ah, vaca tá coquinho, né? Então, o que, que ele fez? Ele saiu no estado de São Paulo, Dória, para ser candidato a presidente, ganhou a convenção, e agora os caras deram deu um chabu. Porque ele, eleitor, ele, na justiça, ele foi eleito, sim, com o voto do PSDB para ser candidato a presidente. Porém, eu, 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 eu acho muito difícil o Brasil votar nele. Ele fala, por que, que é difícil? Porque ele não, ele não tem uma conversa com a classe D e E. Ele não fala com a pessoa que está miserável, com o paupérrimo, com aquele que perdeu o emprego, está desempregado, o filho não vai bem na escola. Como é que fala com esse povo mais pobre? Que a pandemia deixou mais pobre ainda. Então, na meu, no meu entendimento, precisava vir alguém com uma fala mais... Uma fala de vô. Sabe assim, uma cuca de banana? Eu vou sintetizar. Um café com leite, com pão, assim, um pão com manteiga. Sabe, a gente dá uma volta no Fusca branco, né? Passear um domingo, assim, numa bicicleta nova. Uma coisa assim, sabe aquela coisa, né? Sabe aquele, aquela sensação que você acabou de tomar banho? fala ai, como é bom um banho. Posso deitar? Massagem no pé. Eu adoro massagem no pé. Alguma coisa assim, fala assim, nossa, chegou. Esse candidato vai mudar. E o que, que eles fizeram ontem? Escolheram a Simone Tebet. Que eu acho... Eu fiquei olhando ela ontem. Na verdade,
0: eles não escolheram nada, né? Eles desmarcaram não, e vão não, remarcar não. a data para o anúncio. Não, não, eles
1: já, ele já desmascararam, já acabou, está na Globo, o Dória não vem, já está já tá rachado. Mas, por incrível que pareça, é, se for para ter uma via que não seja, que tente mexer com esse quadro, aí, com, essa, com esse jogo de xadrez que é o Bolsonaro o Lula, tem que ser mulher.
0: É, já está mais não, ou não, menos encaminhado, não, vai não, ser não, ela, né? vai
1: ser ela. E daí assim, por ser mulher por Olha, eu não Ela não vai fazer feio Mas ela tem chance de Despolarizar um pouco essa eleição Estou torcendo por ela
0: são 7 horas e 28, quase 29 minutos. Eu ia falar de uma pesquisa. Mais, mais três aqui, assuntos só? É, mas eu vou deixar lá para amanhã, porque eu achei muito interessante para deixar o gostinho. Eu vou deixar para o estadual amanhã É uma reportagem da BBC que está mostrando, é, com base em dados das eleições americanas. Que os infatos e casos de AVC aumentam muito. É, aumentaram, pelo menos lá, muito nos anos eleitorais em que eles tiveram as campanhas super polarizadas.
1: Mas lá, assim, lá, lá entenda. Lá, lá é republicano. Que, é. Lá, lá é o vermelho contra o azul.
0: Mas amanhã a gente traz essa, essa pesquisa eu que tava... mostra o risco para o eu... coração digo, de uma eleição assim. E eu estava assim. falando
1: quanto tem fanatismo quando só tem dois. Eu não tinha nem lembrado disso.
0: A gente... É, amanhã a gente volta nesse assunto. Vamos encerrando por aqui, agradecendo os ouvintes pelas participações Roberta, que enviaram.
1: Pelo amor de Deus. Hum. Tudo bem que é rival, né? Mas parabéns para o Atlético, meteu 2x0 nos caras. Então, cara a gente
0: vai falar na volta no local, porque já está ah. prontinho aqui. <risos> mas para quem não vai ficar, o Atlético venceu o Libertar, tá? 2x0 ontem à noite Depois
1: falamos do Londrina também.
0: Isso aí, vamos encerrando a edição estadual. Depois do intervalo, as notícias da sua região. A gente continua para Curitiba, região metropolitana e também na internet, no Facebook, tem news no ar até às oito. Aos que ficam, boa quinta-feira.
1: Tchau, até amanhã.
0: São 7 horas e 32 minutos. O Atlético Paranaense venceu o Libertar por 2 a 0 ontem Atlético, à noite. Atlético. Atlético. Credo. Ela, credo. <risos> né? Na Arena da Baixada pela quinta rodada da Libertadores. O Coelho fez o primeiro gol e o Canobi o apliou, também no segundo tempo. Os Dois gols no segundo tempo. Quem fim. fez? Ah, eu falei errado, né? De certo o nome. Você tá certo? Primeiro, o entendo, né? Ele não é Coelho. É Coelho. É Coelho. Ah, eu entendi Coelho. Não, é isso mesmo. É Coelho. Você falou Coelho, o Marquinhos
1: me olhou. Eu falei, não.
0: Quando você me pergunta de novo, é porque é provavelmente coelho. eu errei. Bom, enfim, com essa vitória, o Atlético passou da lanterna do grupo para segunda colocação. Tem sete pontos, a mesma pontuação do time paraguaio. E agora só depende de si para avançar às oitavas de final. O Atlético volta a campo, agora contra o Havaí no domingo, às cinco, na Arena da Baixada. Mas aí pela sétima rodada do Brasileirão. Na Libertadores, o time paranaense vai receber o Caracas na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, na Arena da Baixada. Olha. Dois jogos seguidos, né, em casa. Ah, por isso
1: que você falou ontem, né? Dependia só dele, né? Esses dois jogos, lembra que você falou? É, se
0: ele tivesse perdido ontem, ia se complicar um pouco. Mas o, do, o, cara, o jogo com o Caracas é até mais importante. Agora ele tá, o Atlético tá mais tranquilo. E eu falei
1: ontem, né? Não tem erro. Eu, o Apertou não...
0: o botãozinho do turbo. Eu sempre lembro que você falou que o Atlético é. tem um botão do turbo. É, Quando o... precisa, eles vão lá e Filipão, apertam. O
1: Filipão não ia deixar perder. Não ia per começar perdendo.
0: Então, ficou assim, né? O, o Libertar, que jogou com o Atlético ontem, recebe o De Strongets. No mesmo dia, na, no Defensores Del Chaco. E teve jogo ontem na Série B do Brasileiro, time paranaense, o Londrina perdeu para o CRB por 1x0 lá no Rei Pelé. A próxima partida agora do Londrina é no Estádio do Café contra o Operário, na quarta-feira às 7 da noite. O Operário joga antes, joga no final de semana, mas o Londrina agora só joga na quarta-feira que vem.
1: Depois coloca ali, Marquinho, segunda divisão, mas você vê que a segunda divisão é, é muito... É muito interessante o futebol, assim, porque a, a segunda divisão tem uma importância tão grande quanto a primeira divisão, para mim. Então, eu tô, na, tô em casa vendo a televisão e falei, não, deixa eu ver quem vai jogar hoje. Para mim não importa se é o Flamengo, se é o, se é o Cruzeiro, ó, Cruzeiro, se é o Vasco. Então, é, como tem muito time grande no lugar que não deveria estar, que é a segunda divisão, a segunda divisão fica muito interessante.
0: Olha lá, tá ó, lá. Só
1: que você vê como é interessante. Olha, volta um pouquinho. Ó. Olha que interessante, eu vou falar uma coisa. Cruzeiro é grande, não, o Cruzeiro vai voltar, pelo jeitão. Então, é mais um ano na segunda divisão, não dá. O Esporte, que é um time que já jogou primeira divisão, está ali. Bahia, teve muito tempo, igual o Curitiba, sobe e desce. Vasco, é o Vasco. E o Novo Horizontino, quer cair para trás, não? São as pessoas do Curitiba que foram para lá. O Novo, o, o Novo Horizontino, hoje, tem quatro jogadores atuando, que eram aqui, estavam no coxo, o Bochecha está lá. O Luizinho, que jogou primeira divisão, está lá. Aí a, a, o Novo Horizontino tem o, o, o próprio Romário, que era o, o, o lateral esquerdo nosso aqui, também tá lá. Então é um time, o Johnny, que jogou no Curitiba... Tá na frente do Grêmio, ó. Então assim, e é o time que era cotado para cair pra terceira divisão. E daí eu tava vendo ele, tá aqui. Então o, 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 o funcionário, o Pignataro, uh, uh, o Thiago Gasparetto, que era um cara que nós tiramos do Atlético, que veio para o Curitiba. Primeira peça importante do Atlético que veio para o Curitiba e foi trabalhar na captação dos jogadores para a gente contratar. Tanto que ele foi o cara que acertou a mão. Trouxe muita gente boa para a gente voltar para a primeira divisão. Foi embora ser o CEO do Inter de Limeira. O Inter de Limeira falou, não, venha para o Novo Horizontino. E ele fala muito com o Curitiba. E o Curitiba tem muita gente ali boa. Então, o que o Murigno não quis foi para o Novo Horizontino. E o Novo Horizontino era citado como o time que ia cair. E onde ele está. Então ele está brigando ali. Eu estava vendo um jogo dele que ele empatou esses dias com o esporte. Então ele está brigando para ficar no teu G4. Está
0: em quinto lugar, Mas né? o
1: interessante é isso. E daí aqui, ó, nossos aqui, ó, Operário não vai mal. Mas só que assim, dá uma sensação que vai desgrudando. Vai desgrudando o Brusque, o Londrina. Os outros estão com 13, 14, 15 pontos já. Então você pega a pontuação dos primeiros candidatos, dos primeiros colocados, já é o dobro, já é quase o dobro do Náutico que está em 15, então.
0: É, o CRB que, que ganhou ontem está com 7 pontos, o primeiro colocado, que é o Cruzeiro, tem 16.
1: Eu acho que dificilmente esses times Vasco, Cruzeiro, Bahia, Novo Horizontino. Né? Então, é esse, o ano que era o ano para o Curitiba sub, subir, foi o ano que ele tinha que subir. Porque agora a segunda divisão, ela tem muito jeitão de primeira divisão já.
0: São 7 horas e 36 minutos. A indústria brasileira vai precisar de 2 milhões de trabalhadores qualificados em formação inicial para repor inativos e preencher novas vagas até 2025. Isso de acordo com o mapa do trabalho industrial, que é um estudo feito pela CNI. A CNI é a Confederação Nacional da Indústria. Essa, Marcela, é uma parcela dos 9 milhões e 600 mil trabalhadores que vão precisar de qualificação para trabalhar na indústria nos próximos anos. Os outros 7 milhões e 600 mil são pessoas que já estão na indústria ou que já têm a formação, mas que vão precisar passar por novos aperfeiçoamentos profissionais. Entre as áreas que mais vão demandar profissionais com formação inicial estão as chamadas áreas transversais, que incluem vagas como as de técnico em segurança do trabalho e técnico em mecânica de manutenção de máquinas. O gerente-executivo do Observatório Nacional da Indústria, Márcio Guerra, disse ao jornal O Globo que os profissionais considerados transversais têm mais espaço no mercado porque podem atuar em áreas diferentes da indústria. As outras áreas de formação que vão ser requisitadas são parecidas tanto para iniciantes como para quem já está inserido no mercado. As áreas com maior demanda nessa categoria são as de construção, metal mecânica, logística e transportes, além de alimentos e bebidas.
1: É muita coisa que a gente fala, né? se vê, alimentos e bebidas até é menor. Mas tudo que envolve logística, né? tudo que envolve deslocamento. Deslocamento de pessoas, deslocamento de cargas. A gente começa a ver que a... a... E também, claro, parar a pensar no ser humano. Né? A gente faz tudo para o ser humano. Então, construção civil que você fala. né Aí a indústria automobilística, que é muito forte. Aí a indústria de aço, né? de ferro, que é um que é um insumo importante para qualquer coisa, levantar um prédio, uma casa, fazer carro, então tudo em volta do ser humano. Mas uma, o que eu fico vendo às vezes e sinto isso por por hoje, né? É, ser sócio de uma padaria que daí vai para bebida e alimentos, é. Eu acho que é, a, o quanto falta esses cursos técnicos, profissionalizantes, transversais. É uma coisa muito linda. Você falou assim, essa coisa de diagonal, assim, essa a, a vida a gente deveria ter um, um novo marco um novo currículo para a vida não um currículo nacional de educação básica ou fundamental ou de ter, não mas uma uma nova maneira de fazer com que as pessoas entendam as coisas fáceis né eu acho que a, a modernidade o ensino à distância a o Facebook o Instagram o Twitter a, as matérias curtas elas não trazem o que é fundamental assim como nós fizemos hoje é som do céu. Então Quando a gente começa a entender que aquela palavra foi criada porque é tupi-guarani, é uma linguagem indígena, aquilo significa som do céu. Ah, é som do céu, então é, então é furacão, é vendaval, é ciclone. Você se entende? É tão, é tão legal saber uma coisa que a gente fala sem saber o que está falando, depois a gente fala sabendo. Eu gosto muito disso, da etimologia das palavras, né? Né? no latim. Né? Você estava falando com quem? Fala, o que, que é IMPM? O que é IMPM? Ah, vamos no AMPM, Tá no oposto, AMPM. Eu falei, será que é after, midnight, P? pré, o que, que é AMPM? O que, que é, Marquinho? AMPM, não tem no posto de gasolina isso? AMPM, porque ele, ele, AM, porque ele é antes, mas não é antes, é uma palavra que começa com A em latim, antes do meio-dia. Então ele funciona antes do meio-dia, então você fala assim, 9am, que é 9 da manhã. E se for 9pm, que é pós-meio-dia. Então, então AM, PM, ah, vamos lá no AM, PM, ou no AM, PM, tomar um café. Nem sabe o que é aquilo, acho que é o nome do, 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 o nome do, do próprio posto, mas não é. É uma maneira de você falar... A abreviatura é. do
0: nome e sobrenome do dono. É, eu, Não. Tem coisa que é <risos>
1: importante, porque o cara fala... Ah, oh, vou risar aí no aeroporto de Curitiba. Papa, tango, whisky, tango, Sierra. O que é papa? Papa é letra P. O que é tango? Tango é letra T, né? whisky é o W, né? Sierra, S. Então, se todo mundo entendesse um pouco essa coisa, um pouquinho de química, um pouquinho de física, um pouquinho de... Eu acho que qualquer funcionário ficaria muito mais... É, é muito mais fácil, sabe? Você, você ter... Se você aprender as coisas básicas, você vai ter uma formação muito mais cartesiana, de saber o que, que é o começo, meio e fim, né? Como é que você faz a coisa com mais excelência, com mais técnica com mais ética, né? Como é que você tem... Como é que abre a capacidade de você não fazer a mesma coisa sempre? Então, você fica, vê, às vezes eu fico vendo os funcionários, né? Os meus funcionários trabalham do jeito que cada um trabalha, com sua habilidade, mas quando ele, quanto eles são ávidos para ter um curso. Né? Um curso, que é um curso muito
0: mais. Fiquei curiosa só com a sigla, Marcelo. É ante-meridien e post-meridien. Ante-post- que legal. É. <risos> Essa é, 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 o significado das palavras é uma coisa que sempre gera curiosidade. E eu, eu embora soubesse, né, que a M é antes do meio-dia, é, é depois do meio-dia. E pós meio dia Não sabia que vinha do, do latim Bem legal porque A gente acha que é do inglês A gente acha que é do inglês Porque é, é assim que eles usam o sistema lá que Mas é do AM, latim
1: é. Muito bem E essa do avião você sabe, né? Ah por que, e... que é?
0: Também não sabia Então o teu avião <risos> é
1: Papa Tango, Uísque, Tango Sierra. O teu o avião é Papa Tango Delta Sierra Hotel Por que, que é assim? O que que é Papa? O P é Papa por quê? Porque é Papa É uma palavra que é fácil entender Papa porque o tango não dava tango, 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 tudo é T. Qualquer entonação diferente, falado por um, neo, no, no, um, um australiano, um indiano, é tanto. Quer ver? Fale a palavra delta. Fale delta. Fale delta. 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 Dita. É, tem Vai o D, ser o
0: D de qualquer o jeito, D sai. claro, né?
1: Depois o E, L, T, A pode sair meio né meio, meio italiano, meio português. Então, é pra quê? Pra ninguém errar que é uma linguagem mundial. Uno. Uno. Uno é um. Então, se pega, às vezes, com é no avião, o cara falou qual cadeira está? Ah, ele está na cadeira 4 Delta. Não que, tem erro, né? Porque D, C, E, é tudo muito parecido. Então, é, é para você não ter erro. A, a história do código Morse. Então, quando a gente volta para isso aqui, cara, tem muita modernidade, tem muito drone, muito touch, muita coisa cloud, tem muita coisa... Está mais tá à frente do ser humano, mas mas as pessoas inventaram a automação, as pessoas inovaram os sistemas, mas quem inventou essa máquina é um ser humano, então o ser humano é mais fera, é mais topizeira que a máquina, só que a gente ficou refém da máquina, né? Então assim, por que que a gente não pode também é, ter coisas que a máquina não faz? Né? Então a máquina não faz, a máquina traz uma ilusão que você sabe. Eu vejo muito mídias sociais, as pessoas acham... Ah, você viu você viu que legal, tombou lá o... Você viu que, que, que tristeza, 110, 110 km por hora, tombou. Tombou o quê? O caminhão. Mas o legal é você ler por que, que tombou, como é que é o vento, da onde que vem, né? O que, que é esse extratropical? tropical o que, que é massa polar, né? Por que, que é o dia mais frio da história, desde 1990, né? Então, o que, que é um vento terral, né? O que, que é um vento frontal? Então, assim, eu fico assim... Vocês vezes uma palavra, né? Aquele caminhãozinho que empurra o avião pra trás. Pushback. chama-se então, pushback. Sabe que aquele caminhãozinho faz, não? Sim. Só hum. faz isso. Pushback. Push. Empurra pra trás. Por quê? Porque o avião não tem ré. Então, assim, Coloca como? ele
0: de volta no lugar. O avião não dá, não dá ré. ré. Isso aí. Não existe
1: ré. Vamos dar ré, né? Então, né? sem assim, a história, né? Por que, que chama-se táxi? Táxi. Táxi. Tem que taxiar o avião Taxiar o avião é isso É um táxi, ele tem que andar Na pista né? Então tem tanta coisa que a gente não, a gente não tem ideia então vai tendo. Mas sobre o profissional é isso é, Era voltar um pouco A pessoa falou O que, que você vai fazer a partir dos 15 anos 15 anos fazer um jogo transversal no cara Tentar descobrir a vocação Sabe que vocação é, vem no latim na palavra vocare Eu sempre falo, vocare é um chamado de Deus Você faz porque você gosta então, assim, eu faço o que eu gosto aqui, muito. Eu acho que é uma vocação falar para as pessoas. Então, a partir dos 15 anos, descobrir qual que é o talento, né? Qual que é aquela safira, aquela pedra que precisa ser lapidada, que todo mundo tem, que às vezes ele não consegue enxergar e passa a vida infeliz.
0: São 7 horas e 46 minutos, tem participação chegando, muitas, vou registrar aqui, é, o Márcio de Cascavel... É, que colocou né, o, o tal do alfabeto, alfabeto internacional, né, para que as pessoas não confundam as letras. O Alessandro diz que, é um, que se chama Código Fonético Internacional, o nome disso. Ah, é. Ó, Mais um, uma informação para gente sobre isso. E achei engraçada a participação do, do Plínio, que escreveu Felipão, eu vi isso, eu não queria nem lembrar de tudo o que aconteceu com a seleção e tal. Pois é, mas ele é o novo técnico do Atlético Paranaense. Isso aí, por isso que a gente está falando dele. <risos> São 7 horas e 45. Ó, oh, o vento terral minutos. aqui, ó. Ah. Ó
1: o que o Luca falou, meu filho. Pai, pô, boa, 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 boa essa interpretação. Vento terral, da terra para o mar.
0: Esse é o termo eu nunca tinha ouvido falar, é, de vento é. terral.
1: É. E é, tanto que assim, eu voei muito tempo das Delta. Que você vem não, do continente. Você não pode voar com o vento terral, porque é o vento na cauda. Né? Avião pousa com o vento na cara ou com o vento na bunda, no bumbum?
0: Ah, não faço a menor ideia, mas... Sempre sabe. decola <risos> e
1: pousa com o vento na cara. Ah, é? É. Por que que, ele, por que, que tem com o vento na cara? E quando ele baixa, a asa vem, ele empurra o bico do avião. Assim, o avião, assim, o avião sobe... Funciona. É o vento. E quando ele vem, ele não pode pousar com o vento nas costas, porque senão ele não freia. Por que que o passarinho anda redondo assim? Já viu o pássaro? que Ele dá um... É circular o urubuja? Urubu. Por que, que ele anda assim? Por que, que ele anda em círculo? Hum. Não sabe? Não. Ele anda em círculo porque a partir do meio dia, com o aquecimento da Terra, a Terra solta bolhas de ar que tem o formato de um cogumelo e o pássaro ele fica rodando no, no, na circunferência do cogumelo porque a bolha de ar é mais é mais mais leve que o ar, então vai subindo aquela bolha e o pássaro não bate asa, ele fica assim, ó. Planando. Planando.
0: Legal. Agora hoje aqui aula de o que que aula, é aula de disso? aviação. Aula de ciências. É. Conhecimento que a gente vai é. usar é. quando for pilotar a próxima vez Você um sabe, avião sabe, ou quando sabe, a gente for voar. Que eu, <risos> eu tenho uma ideia.
1: É, Minutos Santos Dumont.
0: <risos> vamos, em vez, vamos trocar pelo Almatê. É, é, é.
1: Momento Ícaro.
0: <risos> Isso aí. São 7 horas e 48 minutos. Vamos fazer uma pausa o intervalo, a gente já volta. Bora. Meu é Deus! É São sete horas e quarenta e minutos. A direção do Museu Oscar Niemeyer decidiu suspender os eventos na área externa, o Parcão, depois de receber reclamação do Conselho Comunitário de Segurança do Centro Cívico e questionamento também do Ministério Público do Paraná. Não foi preciso cancelar nenhuma agenda, porque todos os eventos externos contratados lá já aconteceram. Os dois últimos foram a festa da cervejaria Wey Beer. E o Curitiba Blues Festival, no fim de abril. Os eventos terminaram um às 20 horas e nenhuma reclamação por perturbação de sossego foi registrada pela Guarda Municipal, curiosamente. Foi no parcão também, Marcelo, a festa de abertura do festival de teatro deste ano. De acordo com a reportagem do Bem Paraná, a Planeta Brasil divulgou uma nota lamentando a decisão. Além do Blues Festival, a empresa também faz outros dois eventos anuais no parcão: o Arraiado Mon e a Parada Pet. A empresa informou que se o espaço continuar fechado para eventos, ambos vão ser cancelados em 2022. Um dos principais espaços para shows de Curitiba, vamos lembrar, a pedreira Paulo Lemins, que também foi fechada por conta do incômodo causado aos vizinhos. Lá em 2008, o MP entrou com uma ação em nome dos moradores da região e a pedreira ficou fechada. A reabertura aconteceu em 2014. Neste ano, 2022, marcado pela retomada dos shows depois da pandemia, a Pedreira tem uma agenda cheia e será palco de várias bandas e artistas internacionais, como o Iron Maiden e o Guns N' Roses. Ontem, o Gorilas se apresentou por lá.
1: Olha aí, ó. Ontem, né? Foi ontem. Foi fui, ontem. Fui convidado, ontem o Elinho Pimentel me ligou, falou, eu quero te convidar para vir num show hoje, hein? Você não o foi? Gorilla. Ah, ah o Gorilas é muito legal. Então, venha, venha, venha. Convidando quem eu gosto.
0: E lá no Parcão, você já chegou a ver algum evento ali? Eu deixa eu contar aberto? uma coisa
1: que, assim, a gente tem uma, uma, uma ligação com o Parcão, né? com, com o Mon. Ah, eu e o Fábio conseguimos colocar um café no Museu Skarnie Maier, que era um projeto chamado Pop-up. Abrir seis meses e fechar, no fundo, começamos a namorar, deu certo noivado, hoje estamos casados aí com o Mon. Né? O Mon pretende fazer uma, uma, uma padaria de verdade. Não é que a, padria, a padaria não seja de verdade, mas uma prestinaria mais inclusiva, assim, mais, mais presente na, 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 assim, na, na cabeça do cidadão curitibano e, principalmente, a prestonaria que seja um ponto de encontro das pessoas que vêm de fora para visitar o Museu Oscar Niemeyer. Só que tem aquelas coisas que ninguém, ninguém acha. Que é. é o ser humano que cria as coisas. Né? Uhum. Tem uma obra que é o Museu Oscar Niemeyer, que daí as pessoas acabaram sendo foram evoluindo né foram crescendo para o lado do parcão que é muito mais um espaço de muito mais pela pela intimidade com os pets sabe essa essa nova linha de pensamento de cuidar dos pets de verdade nessa né? a, a pauta pet no mundo é muito legal como é a sustentabilidade e acabou virando um encontro de pessoas né de animais e de pessoas que é pô, é hiper hiper é uma, é uma diversidade brutal. É, uma, é um arpoador, assim, no Rio de Janeiro, sem mar. Um, acho que é um bom exemplo. Uma, uma diversidade, cada um na sua, muito pouca confusão, não é torcida organizada e fez com que o Parcão se tornasse um lugar muito legal para ter muita gente. É o famoso acupuntura urbana, né? O que, que faz um gramado no lado do museu? Às vezes o gramado ficou mais importante que o museu, sabe? Às vezes o molho está mais gostoso que a carne. Só que eu estive lá, como eu estou lá dentro, um tio estava lá esses dias, o pessoal medindo, ia ter uma festa da cerveja, não sei do que... que Essa
0: é. cervejaria, né? Rapaz,
1: fez... os caras do mundo, eles estavam passados. Porque foram dois grandes eventos. Eu tava passado o primeiro evento, vindo para o segundo evento.
0: É, o Blues Festival, eu até passei por lá e vi. A quantidade me de disse. gente era muita gente.
1: E engraçado, daí quando teve o segundo evento, eu falei, Dai, mas daí, Comar, ou fulaninho, ô Marcelo Almeida... Aí eu conheci o pessoal que estava cedendo o espaço, que são os colaboradores do Museu Oscar Niemari, para também chegando os caras do evento, os caras que vão fazer o evento, que é, pô, é hiper legal, milhares de pessoas. Aí o pessoal do Monfro falou, meu Deus, Marcelo, a gente assinou, não tem como voltar atrás. O primeiro evento foi muito legal, mas começa a passar um pouco do limite, a destruição da grama, tem um problema. Lixo? Lixo e tem um problema que está começando a incomodar os os vizinhos né, ao redor. A gente começa a fazer um papel de distúrbio nas pessoas. Olha que troço louco. Pô, é um mundo, né? Sabe assim? É o Papa sair à meia-noite lá no Vaticano tocando rock, acordando todo mundo. Não dá, né? Aí, e eu... Mas eu não sabia que esse ia é ser matéria de jornal. Eu nunca imaginei que eles... Ele falou, não dá mais pra fazer. Ele falou bem baixinho. Não dá mais pra fazer. Meu Deus do céu. Nossa, a gente não sabe nem o que fazer. Só que agora tá assinado. E eu perguntei. Parece que isso aqui eu tô dentro do jornal. Vocês têm muito show? Não! A gente só tem esses dois, não vai ter mais para frente. Não dá para ter aqui mais. Então, é é, é é muito duro dizer assim. Mas, voltando na minha memória, lembrando quanto tempo a pedreira ficou fechada, por causa de uma briga de família lá. não é Muita gente não que entrou com ação. Gente grande. Falou, não, isso vai acabar com o meu sossego. Então, é, eu acho que nesse momento... O Museu Oscar Niemeyer está certo. Mesmo, putz, eu acho para mim, e para mim, então, seria muito legal. Pensa nesses eventos, eu começar a colocar dentro dos eventos a venda de de, de croissant, né? Vender meus cookies ali. Já que eu estou... Então, mesmo eu estou jogando contra o time, fazendo gol contra, eu acho que o Museu Oscar Niemeyer, né? os amigos do museu, que é uma sociedade uma é, que, que organiza o museu, eles estão usando muita prudência, estão corretos. Eu acho que é
0: porque lógico, se você está no evento você está feliz. Eu passei lá no Blues Fest, eu achei super legal. Mas é lógico que fica um dano, né? E não é exatamente um espaço criado para isso. Não. Aquilo é um parque que, que fica tentar, é né? o quintal do mon, né? Vamos lá, banheiro. <risos> assim banheiro. Não, é. eles bloqueiam, e tem todo esse trabalho, eles têm que bloquear o acesso a, a esses espaços compartilhados dentro do, do museu, porque não dá conta. Então eles enchem de banheiro químico do lado de fora, mas, mas, porque assim, não dá conta só de... Só o banheiro já
1: é um problema. É, já é um problema. Você pensa num evento para 200 pessoas, como é que faz com banheiro?
0: É, outra coisa, estádio de futebol. Teve o show do Metallica, coisa mais linda. Até um bebê nasceu lá no Couto é. Pereira. Mas foi ver, se reparou como é que estava o gramado no jogo seguinte? Não tem como, é. como não ter dano, né? É. Tem dano. É. Então, ali também, o gramado... Eu, no dia em que eu fui, a gente foi observando... É, é, foi virando muita lama, a grama mais revirada... Porque as pessoas vão passando, passando, passando... É, é muita gente... E detonou bem, assim, a gramado. Nessa matéria, desculpa,
1: eu, 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 eu como eu estava... É, não haverá... Ou... Não, eles
0: suspenderam. Eles falaram, não vai mais ter evento aqui no Parcão é. até a gente resolver como é que vai fazer para isso funcionar é. melhor. Eu, Porque eu os acho... vizinhos estão se incomodando, tá dando trabalho para o museu. mas eles não
1: têm, então, assinado. Foi o que o cara me disse. O é, não tinha
0: nenhum evento é. engatilhado. Os dois então, que estavam marcados teve um, marcados um teve um de Beer. Isso. Teria essa parada PET, teria o, outros eventos do, ao longo do ano, mas não estavam agendados ainda. Então não é que eles também saíram cancelando eventos que já estavam organizados. Eles suspenderam os eventos sem nenhum evento agendado por enquanto. E não disseram que vai ser para sempre. A nota do bom é bem clara com relação a isso. Eles vão pensar uma maneira de fazer sem é, causar os problemas que foram causados. Eu,
1: eu, eu dou um palpite para você. Tem eventos e eventos, assim, na boa... Evento, que tiver música, não dá.
0: Talvez Porque... a parada pet, ok. A
1: ah, cachorrada, sim.
0: Não, tem... assim... A do Blues Festival tinha três não, não. palcos, dois não, ou três não, não, palcos. Não. Então... não,
1: não, daí já Era é rock Para
0: muita gente. Eu acho que, eu <risos> acho que,
1: que rock e cerveja, não. Mas assim, pode ter um encontro, uma, é, uma orquestra sinfônica, não. Vamos dizer, pequenos talentos. Vamos supor, crianças de, de 10 a 13 anos tocando. Ou piano, ou violino, falando uma coisa assim que, que leve muita a criança. Ou...
0: O teatro de bonecos, monta Pronto. um palquinho para as crianças. Contação de história. Contação de história. Eu acho que tem
1: que ter duas coisas para não dar confusão. Tem que ter cachorro e criança. Se tiver cachorro e criança, você tira muita coisa mais pesada. Você tem que tirar uma bebida alcoólica num lugar desse, né? Eu acho que se for mais familiar, sempre puxado por criança ou puxado pelos pets. É meu ponto de vista, né?
0: Isso aí. São 7 horas e 58 minutos para a gente fechar. Depois de seis anos em queda, o número de instituições financeiras que estão operando no Brasil voltou a crescer. Em fevereiro deste ano, o país estava com 649 bancos, fintechs e financeiras, 15% a mais do que em 2019, segundo dados do Banco Central. O crescimento foi puxado pelo boom de fintechs e de bancos digitais. As instituições de pagamento, por exemplo, mais do que dobraram no período, passaram de 19 para 43. Já as sociedades de crédito direto e de empréstimo entre pessoas ou assim, fintechs de crédito passaram de 15 para 78 no período. Fácil da gente perceber isso é. pela quantidade de oferta né, de contas digitais, bancos digitais que a gente é, percebe com é, é, publicidade não, na internet.
1: Não. Ah, não sei a internet, é só se pegar a revista Negócio, Exame, Globo Rural, Estadão, Folha. Aqui eu tá vendo Felipe Massa. Aí eu tava vendo aqui o BTG, falando com ele. Tem aqui o C6, aqui tem aquele Ubank, Bank U, Ubank. Então, assim, uh... ah, eu não trouxe, como é que é o Bitcoin? Ah, as Bitcoins? Nossa, uma matéria <risos> do Bitcoin. Cara, assim, falando assim, cara, seja conservador. Você tem, quem é que tem muita grana que não vai no Bitcoin? Mas, enfim, voltando, as fintechs muito rápido, e banks, né? Aquilo que a gente falou, agência bancária não existe mais. O que existe é facilidade de cartão, uma aproximação, uma nova galera né? que vem, de fato, fazendo que o fio de bigode vala, vale mais ainda. né? Muita criança já aprendendo a jogar na bolsa, bem legal. É uma nova maneira de cuidar de dinheiro e de ver dinheiro, né? diferente da gente que era a época da poupança.
0: Vamos encerrando, amanhã estaremos Bora. de volta às 10 para as 7, até lá.
1: Tchau.